0: Eu sou Randy Maldonado e esse é o podcast de mesa. Seja para dar dicas, responder perguntas ou discutir sobre o mundo do RPG, eu estarei aqui toda terça-feira com conteúdo exclusivo para você. Você pode me mandar dúvidas, sugestões ou só conversar comigo mesmo através do e-mail contato.podcastdemesa.gmail.com Acesse o www.padrim.com.br barra mesa para fazer parte do nosso grupo exclusivo de WhatsApp e ter um canal de comunicação mais fácil comigo também. A sua contribuição é muito importante para o crescimento do podcast. E compartilhe esse episódio com outra pessoa também, para ajudar o podcast de mesa a crescer ainda mais. Mas então vamos direto para a main quest de hoje. Não, não, isso é um jogo de game. It takes place entirely in nossa imaginação coletiva. Uh, Neil. Hoje no podcast de mesa eu vou falar sobre a classe dos druidas, né, que na quinta edição, mais do que nunca, se tornaram uma das classes mais legais de jogar. Você consegue se transformar em animais com muito mais facilidade e consegue também criar bem fácil um druida sábio focado em magia. E se for maleável com o sistema, você também consegue contornar suas limitações para criar conjuradores de aliados da natureza ou ter até um companheiro animal do mesmo jeito que era na saudosa 3.5. Mas primeiro, então, vamos falar sobre a forma selvagem do druida. It would be unwise to underestimate her based on first impressions. Under that unintimidating petite frame is a vicious beast waiting to be unleashed, whose natural powers have made even the fiercest of champions pee their pants. Literally. Hey! <risos> Coisas sobre a Forma Selvagem do Druida que eu acho que muita gente acaba esquecendo. A gente vê muitos jogadores guardando os seus usos de Forma Selvagem, principalmente se for do Círculo da Lua, né, para situações de combate. O que faz, claro, todo sentido, porém a Forma Selvagem é uma habilidade muito mais versátil. E ela pode ser muito mais interessante se você não só se transformar em um urso para acabar com um grupo de bandidos na estrada. Uma das coisas que eu acho que muitos jogadores esquecem é o quanto é normal existirem animais no dia a dia de uma sociedade num mundo de RPG de fantasia medieval, né? Por exemplo, o segurança de um templo que guarda relíquias sagradas de grande valor poderia facilmente ter um cachorro de estimação ou apenas ter construído uma relação com algum tipo de cachorro de rua. Então quão fácil não seria para um druida conseguir se transformar naquele cachorro, né, naquele animal, para enganar aquele guarda? Esse é o tipo de druida que eu raramente vejo e eu acho muito sensacional, que é o druida ladino. Imagina só uma pessoa que é capaz de se transformar em um rato ou até em um inseto. O quão fácil não é para ela invadir um local, roubar um item e depois sair sem ser percebido? E como não seria legal se você se transformasse em um rato para sair de uma câmera dos tesouros de um rei depois de ter entrado lá, né, através da sua forma selvagem e no meio do caminho topasse com alguns gatos famintos. E aí você volta para sua forma normal, ficando sem usos de forma selvagem e tentando achar outra saída ou vai se virar como um rato para conseguir escapar. Eu sempre falo, né, sobre como criar uma classe com o sabor, né, o flavor de outra classe. E para isso você não precisa ser um personagem multiclasse, não. Você consegue construir um druida que tá focado inteiramente em invasão e espionagem, mesmo só com níveis em druida. Como o seu foco não é em combates, você não precisa do Círculo da Lua e pode escolher magias que te auxiliem nas suas missões. Dá uma olhada na lista de magias do druida e vê se não é totalmente possível ter um druida ladino otimizado e legal. Localizar objeto, passos sem pegadas, mensageiro animal, salto são bons exemplos. E lembrando que você consegue conjurar uma magia, se tornar um animal e manter a concentração de passos sem pegadas, por exemplo. Outro conceito de personagem que eu acho muito legal é o druida que só consegue se transformar em um tipo restrito de animais. Tempest tempestúria Pela vida selvagem, tenho que proteger a natureza. A natureza se levantará contra você. Jumping up and down the floor My head ele pode englobar um grande número de espécies, né? Por exemplo, apenas caninos, apenas roedores, etc. Ou ser mais específico ainda, como somente lobos. Talvez a verdadeira forma do seu druida seja de um lobo. E de alguma forma ele conseguiu se transformar em um humano. E aí ele consegue ali algumas vezes por dia voltar à sua forma original. Pode ser até que toda noite ele se transforme em uma coruja e saia pra caçar. E que a vida dele ainda esteja mais no mundo selvagem do que no mundo dos humanos e ele tá ainda aprendendo como se portar como uma pessoa, etc. Ele pode até ser de alguma sociedade perdida no centro da terra e só conseguir se transformar em dinossauros quem sabe ele não é algum tipo de licantropo verdadeiro, um druida que é um lobisomem consegue fazer um ótimo link com a mitologia do lobisomem apocalipse, onde eles são de um modo bem resumido também guardiões da natureza. Você pode combinar com o seu mestre, criar uma ficha de forma selvagem de lobisomem que atenda mais ou menos com o mesmo nível de poder de um animal de nível dificuldade 1 por exemplo. E aí você vai aumentando o poder dessa forma conforme você for evoluindo o seu personagem. E você também pode conseguir talvez algo em troca do seu mestre pela sua restrição da sua forma selvagem, né? Por exemplo, por você só conseguir se transformar em um único animal, só em lobos, você pode ganhar do seu mestre um item mágico, alguns atributos a mais ali, algum talento e assim por diante. E o seu druida ele também pode ter a habilidade de se transformar em animais fantásticos. Um druida clássico ele se transforma em animais não mágicos Então grifos, ursos, corujas, basiliscos Entre outros estão fora de cogitação Isso se dá porque todos eles são mágicos E não podem existir no mundo real Mas será que você e o seu mestre Não conseguem criar juntos uma regra Que te possibilite se transformar num desses seres? Quem sabe você não tenha que pegar o círculo da lua E pudesse se transformar em uma monstruosidade Com metade do nível de desafio do que o normal Talvez você não conseguisse se transformar em animais de verdade só em seres mágicos é claro que é uma ideia perigosa visto que um druida de segundo nível poderia virar um monstro da ferrugem e derreter uma porta de metal por exemplo mas será que o seu druida já viu um monstro da ferrugem antes se ele possui essa habilidade ao mesmo tempo que ele pode ter algumas formas muito fortes ele pode acabar se limitando muito nas suas escolhas o que traz ali um balanceamento para a ideia os druidas eles não podem usar armaduras de metal certo e se então o seu druida tivesse aprendendo como criar armaduras mágicas feitas de madeira e aí ele se tornasse um artesão ou um encantador durante o jogo e será mesmo que você mantém toda a sua personalidade quando você se transforma em um animal ou será que cada forma animal sua tenha consigo uma parte da sua personalidade que nem você mesmo conhece totalmente você talvez fique mais violento quando se transforma em um babuíno e mais calmo e racional ao virar uma coruja você pode até enxergar sua forma selvagem como uma entidade totalmente alheia a você, sabe, chamá-las por nomes distintos e tratá-las com um respeito quase que religioso, talvez você se sinta possuído por um espírito animal quando você se transforma nele. Para finalizar a minha linha de pensamento sobre a forma animal, eu queria te lembrar para você incrementar um pouco a sua forma animal, se você vira um lobo, talvez você não vire somente um lobo, você pode se transformar em um lobo com olhos penetrantes em cor de jade. Com um urvo soturno e um rabo cortado Se você vira um gorila Você poderia se transformar em um gorila Vestindo alguma peça de roupa sua Bem apertadinha que ficou da sua forma humana Ou até você pode ser um gorila albino Ou um gorila com pelos dourados No maior estilo Dragon Ball Principalmente para as formas selvagens né? Para as formas animais que você tá Mais acostumado a se transformar É legal que você dê um pouquinho mais de carinho Mais de atenção em como ela se parece Como ela se porta E aí você consegue impactar o jogo de uma forma mais única. Aí, ah, como eu disse, por que não possibilitar que o seu druida também tenha um companheiro animal? <risos> falando isso porque, né, às vezes ter que pegar três níveis de patrulheiro só pra isso, pode não ser o que você tá procurando pro seu personagem certo? Então eu como mestre poderia te dar a possibilidade de ter essa habilidade e compensar ela de um outro aspecto no seu personagem você poderia, por exemplo, pegar um talento de nível 4 pra ter essa habilidade, ou abdicar de um uso das suas formas selvagens por dia definitivamente perder alguns espaços de magia definitivamente, ou você pode criar um novo círculo druídico inteiro para que isso funcione como eu já disse no episódio dos clérigos criar uma opção para o arquétipo do seu personagem é muito fácil você só precisa seguir o mesmo esqueleto que te é apresentado no livro do jogador e conseguir balancear ele, então talvez no um segundo nível você poderia ganhar a habilidade de ter um animal como companheiro e só comece a adicionar o seu bônus de proficiência no terceiro nível para ficar igual ao patrulheiro no sexto nível, os ataques do seu companheiro animal poderiam ganhar o Descritor Mágico e assim por diante. Eu criei uma magia de segundo nível para druidas e patrulheiros chamada Conjurar Animais Menores. Basicamente, é uma versão mais fraca de Conjurar Animais para possibilitar que o seu druida consiga já no nível 3 ter essa habilidade, que é uma das coisas mais legais de se fazer quando a gente se joga com um druida, né? E eu, se eu fosse jogador, eu não queria ter que esperar até o nível 5 para poder fazer isso. Então, ele seria capaz de conjurar Duas bestas de meio nível ou inferior, ou quatro bestas de um quarto de nível ou inferior. Essa magia, no caso, ela não precisa de um descritor para níveis mais altos, já que você, no nível 5, vai ganhar acesso à magia conjurar animais, que já faz o, todo o trabalho, né? Mas olha só, se o seu mestre te permitir usar uma magia dessa, você consegue criar um druida conjurador de animais com muito mais facilidade, mais rápido, o que pode tornar o jogo mais gratificante para você desde o começo. Bem, então agora que tal a gente pensar como é que a gente consegue explorar novos conceitos de druidas, né? Como a gente consegue pensar na sua relação com a sociedade em si, criar novos plots de personagem. Quero fazer o que você faz. Mostre tudo, diga como é. Os druidas, eles não precisam ser somente os protetores da natureza. Eles podem também, talvez, ser os seus justiceiros no sentido que eles representam a força vingativa da natureza, ou aquela força caótica que existe no ciclo da vida, seu druida pode pensar que de vez em quando a civilização tem que dar alguns passos para trás, porque senão a natureza vai obrigá-los a isso de um modo devastador, quando a gente tá mestrando, ou até quando a gente tá jogando a gente esquece que existem furacões, tornados, tsunamis terremotos, erupções e outros tantos desastres naturais que podem ocorrer em um mundo de fantasia. O seu druida ele pode ser um arauto deles ou um elo de ligação com a natureza entre a civilização. Uma cidade que teve a sua população dizimada algumas vezes pela erupção de um vulcão há algumas dezenas de anos atrás, pensaria duas vezes antes de ignorar os avisos de um único druida que apareceu para aconselhar o governante sobre como acalmar as emoções de um vulcão que pode sim, em um mundo de fantasia, ser uma força essencialmente viva e de alguma forma consciente. Os druidas, então, eles podem ter esse papel fundamental em uma sociedade, de ser o elo de ligação entre a civilização e a natureza, né? Talvez o um mediador entre um gigantesco grupo de centauros e uma cidade, o conselheiro sobre como expandir uma área rural de uma vila sem incomodar todo um ecossistema de ursos-corujas, o responsável por negociar com um elemental ou vários elementais para ajudar uma população que tá sofrendo com águas poluídas, ou até o escolhido para trazer uma espécime da terrível fera chamada Hipopótamo para o circo da cidade. O que você Dragons. qualquer you you land que land você A terra é apenas uma coisa que você pode Mas eu sei que cada é muito fácil, né, a gente fazer um druida que é vegetariano e ele protege os animaizinhos, etc. O que é muito legal também, eu adoro jogar com esse tipo de druida. Mas talvez o seu druida seja um caçador de feras que busca equilibrar um ecossistema que tenha encontrado um predador que pode acabar com várias espécies por ter se tornado predominante em uma área. Ele pode ter até um atributo de inteligência bem alto e ser um biólogo ou um botânico, sabe? Ser um pesquisador de novas espécies, um cientista cientista que estuda uma doença uma bactéria que de algum modo não pode ser curada de forma mágica ou que protege os animais eliminando outros animais que foram infectados por algum tipo de vírus contagioso que pode acabar passando muito rapidamente não só para os humanoides ou até também para os outros membros dessa espécie sabe imagina um druida que descobre que existe um vírus né uma doença no trigo e se nada for feito todo um continente pode acabar sem uma das suas principais fontes de alimento e caindo em uma crise econômica e social de proporções nunca imaginadas outra coisa que é legal imaginar quando a gente interpreta um druida é como é que ele se porta porque ele pode ser parecido demais com algum animal, talvez ele pode se lamber feito um gato sem nem perceber, ter se acostumado com a sua forma selvagem de cachorro. E quando ele tá na sua forma humana ele não consegue se conter e acaba cheirando outras pessoas. Ele pode até ter os olhos um pouco esbugalhados demais e uma boca larga demais para alguém da sua raça. E pegar alguns níveis de bruxo ou feiticeiro e descobrir que é descendente ou foi criado por um culto de Dagon. E também, claro, você conseguir imaginar um círculo druídico para o seu personagem, com certeza vai ser algo muito legal para trazer para o jogo. Seu círculo pode ser uma seita que se reúne a cada quatro anos para determinar as missões dos integrantes, pode ser uma complicada sociedade de licantropos que protege a natureza contra as forças de um demônio por trás dos panos, ou até um grupo de druidas arqueólogos que se veem obrigados a roubar relíquias de museus que na verdade deveriam estar em locais sagrados da natureza, quem sabe até podem ser um conclave comandados por um ser de outro plano, como um elemental, um gênio ou uma coruja colossal, super inteligente com poderes telepáticos. Criando o seu círculo druídico, criando os NPCs e mais ou menos como é que eles interagem entre si, você está criando para o mestre vários ganchos que ele vai poder usar no desenrolar da campanha para criar aventuras para o seu grupo em níveis mais altos. Assim você consegue não só aprofundar mais o seu personagem, mas também aprofundar a relação do grupo com o cenário que vocês estão criando e jogando and still all you'll own is earth until you can paint with all the colors of Quem é o mestre? Eu disse quem é o mestre! Existe um lugar onde você não procurou E é lá, somente lá, que você vai encontrar o mestre Hoje eu vim falar com você sobre uma ideia alternativa que você pode usar para gerar aventuras e para modificar um pouco como a magia funciona no seu jogo. Basicamente é você ter no seu mundo localidades de poder com características diferentes. Por exemplo, uma cidade que possua um colégio de magia e seja conhecida por formar os melhores magos do continente, ela pode não estar tá ali por acaso. Talvez a cidade onde esse colégio se encontra tenha sido construída em cima de um ponto de convergência de magia que a torna muito mais fácil de se manipular. Então qualquer magia conjurada dentro da cidade pode ser mais poderosa, mais fácil de se conjurar ou até mais fácil de se aprender, levando menos tempo ou gastando menos dinheiro, por exemplo. E daí vem a vantagem desse colégio para os outros. Do mesmo modo, uma região selvagem intocada pela civilização poderia aumentar o poder de magias relacionadas à natureza. Lá poderia ser o local escolhido por um círculo druídico como base de operações. Eles poderiam ser capazes até de utilizar mais vezes a sua forma selvagem ou de se transformar em seres muito mais poderosos enquanto estiverem no perímetro dessa área natural. Isso explicaria, por exemplo, druidas extremamente poderosos naquele local, mas que ainda assim iriam precisar da ajuda dos personagens para realizar uma missão em outro lugar. Imagina um pequeno santuário com uma vela que vem se mantendo acesa pelos fiéis através de muitos anos. Isso poderia abençoar uma grande região de terra, fazendo com que magias relacionadas com as crenças daquele santuário ficassem mais poderosas. Ou ao contrário né, diminuindo o poder das magias que possuem um conceito oposto do que é adorado ali Sendo assim um pequeno altar de Pelor, poderia evitar que magias de necromancia como reanimar os mortos Fossem possíveis de conjurar naquele perímetro ou até impedir que mortos vivos consigam sequer entrar ali Talvez qualquer um que caia em combate perto dali já comece os seus testes contra a morte com um sucesso, ou até então clérigos de Pelor ganhem um uso extra da magia Luz do Dia. E se o templo secreto para onde os personagens estão se dirigindo tivesse sido no passado palco de um massacre de feiticeiros? E aí a terra então tivesse sido amaldiçoada e fosse muito mais difícil de conseguir conjurar uma magia ali? Os personagens poderiam ser submetidos a um teste de concentração ou eles levariam dano sempre que tentassem conjurar uma magia? Pode ser até que eles ganhem fadiga para conseguir recuperar os espaços de magia enquanto dormem. Você pode, né, como mestre, aproveitar todas essas ideias para tentar criar ganchos para os seus personagens investigarem o porquê desses efeitos sobrenaturais estarem acontecendo ou talvez eles consigam reverter um efeito positivo que esteja ajudando pessoas que não sejam interessantes para os personagens. Imagina só um monastério elemental, ele poderia contratar os jogadores para destruir um altar elemental de um monastério inimigo a fim de enfraquecer as suas defesas. Antes deles realizarem um ataque buscando a supremacia marcial na região do mesmo modo, você consegue criar itens que não sejam exatamente mágicos, mas de acordo com a história que eles tenham, eles ganhem algum tipo de habilidade estranha. Uma espada que foi usada por um matador de dragões famoso no passado, pode não ser exatamente mágica para os descritores do jogo, o que faria por exemplo com que detectar magia não funcionasse, porém a alma do seu portador passado poderia ter de algum modo influenciado o poder dessa lâmina e feito com que ela causasse muito mais dano em dragões. Dragões. Só que para descobrir isso, os personagens precisariam primeiro descobrir através da história né, de quem tinha sido aquela espada E eles teriam que confiar nos seus instintos de que, poxa, se essa espada foi desse cara importante, talvez ela tenha alguma coisa escondida Então é uma boa ideia eu manter ela comigo mesmo sabendo que ela não é exatamente mágica Afinal, magia é magia e ela pode funcionar do jeito que você quiser sem precisar de uma explicação Claro, se toda hora você criar efeitos mágicos sem explicação nenhuma, isso pode acabar deixando o jogo um pouco chato. Os jogadores podem acabar perdendo a confiança em você. Mas se você souber usar com ponderação o seu poder de mestre para influenciar os jogos e dar a possibilidade dos seus jogadores descobrir o que você tá tramando, então eu tenho certeza que você consegue sempre achar uma saída legal para vários problemas que a gente encontra durante um desenrolar de uma campanha de D&D. mais um episódio do podcast de mesa mas e aí, o que é que você achou desse episódio? Você gostou das ideias de druidas que eu dei? Pensando em tudo isso, qual druida você faria? Ah, e não esquece de compartilhar esse episódio também com outras pessoas, para ajudar o podcast de mesa a crescer, né, e se tornar mais relevante. Por falar em relevância, avalie o podcast de mesa nos agregadores em que você tá ouvindo, né, e claro, entra no padrim.com.br barra podcast de mesa para apoiar esse projeto e também participar das one shots que vão acontecer em breve. Eu já tô planejando aqui uma aventura de super-heróis, que eu vou jogar com alguns padrinhos, e também uma aventura de GURP cyber Punk, que eu vou jogar com alguns amigos meus. Bem, mas é isso. Boa rolagem de dados pra você e até a próxima semana com mais um episódio do podcast de mesa.